0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم الاحتلال البريطاني لمصر وأتحدث فيه في الحلقة السادسة والخمسين وهذه الحلقة سأخصها بالحديث عن الملك فاروق والملك فاروق هو آخر ملوك أسرة محمد علي وبنفيه أو بعزله ونفيه وإخراجه من مصر انتهى حكم أسرة محمد علي بعد قرابة 150 عاما قرن ونصف القرن فهي من أطول الأسر الحديثة حكما في العالم وهذه الأسرة لها بعض الإيجابيات وعليها كثير من النقائص والسلبيات وكنت قد تحدثت عن أفرادها أو عن حكامها حديثا مستفيضا في وقته في الحلقات كما مر عليكم والملك فاروق كان يدرس في الخارج عندما توفي أبوه الملك فؤاد توفي أبوه سنة 1936 1353-54 هجرية تقريبا توفي أبوه وهو في الخارج فجي أبيه إلى مصر على عجل نودي به ملكا في يوم وفاة أبيه نفسه ولما يبلغ السابعة عشرة من عمره يعني كان في بدايات السابعة عشرة لما ينتهي منها لذلك كان ضروريا أن ينشأ مجلس للوصاية فأنشئ مجلس الوصاية سمى البرلمان أعضاء هذا المجلس وجاء الملك فاروق ليبدأ صفحة تختلف عن صفحة أبيه الأسرة في عمومها مشهورة بالكبر والترفع والتعالي على الناس هذا بدأ بالتواضع والاختلاط بالناس الذهاب إلى الأماكن المختلفة لقاء الشعب في المساجد كان في كل جمعة تقريبا يذهب إلى مسجد ويصلي في مسجد في كل جمعة تقريبا فاحتك بطبقات الشعب كان يذهب إليهم في مصانعهم في أماكنهم في مختلف بلاد القطر المصري وكان يجتهد في إيصال شكاوى الشعب إليه بعده طرق. لما جاء ليتوج يعني صارت أشياء عجيبه تدل على أن الناس في مصر رؤساء الحكومات أن صلتهم بالإسلام الشامل النظام الحياه كانت ضعيفه وضعيفه جدا. يعني أراد بعض حاشيه الملك وكان في بعض يعني خير أو بعض الخير أراد أن من الملك أن يتوج وفي اول جمعه عقب التدويج كان ثاني يوم مباشره يذهب الى الازهر فرفض مصطفى النحاس ومكرم عبيد مكرم عبيد كان نصرانيا لكن عجيبا يرفض مصطفى النحاس رفض وقال ان من شان ذلك اسمعوا الحجه العجيبه ان يزداد نفوذ مشايخ الازهر في مصر و... وهذا ما لا يريدانه عجيب فقط من اجل ان ينزل الجامع الازهر, جامع الأزهر ورمز الازهر رمز للمشايخ في مصر ورمز الاسلام في مصر رفضا أه أيضا كان هناك من الأفكار أن يعطى سيف جده محمد علي فرفض أيضا مكرم عبيد مصطفى النحاس قال إن ذلك يعني كأنه سيستخدم القوة في حكمه وأنه سيستخدم البطش والاستبداد كلها معانٍ عجيبة وغريبة من مصطفى النحاس بالذات في الحقيقة أه أيضا رفض مصطفى النحاس ومكرم عبيد أن يحضر مشايخ الأزهر إلى حفلة التتويج مع أن ملكة بريطانيا يحضر القصص والرهبان إيرلندا يحضر القصص والرهبان في كل المناسبات تقريبا إلا في بلاد الإسلامية عندهم عقدة ما أدري لماذا رباهم عليها الاستخراب البريطاني عقدة من المشايخ ربي عليها هؤلاء أساسة اكتفي بنذهب ثاني يوم إلى مسجد الرفاعي الذي دفن فيه أبوه ليسلم عليه وينتهي الأمر إن بدأ في الحقيقة بدأ بداية حسنة جدا الملك فاروق وحتى ان الشعب لقبه بالملك الصالح صغير في السن محبب الى الشعب وسيم الطلعه بهي اقبل على الشعب يتحسس الامه واماله فعلا خطى خطوات جيده في بدايه حكمه خطوات متميزه في الحقيقه لكن ما ما اكمل هذا لاسباب ساتي عليها ان شاء الله تعالى لما حتى لما كونت وزارة علي ماهر آه كان فيها ثلاثة من أعمدة العروبة والإسلام محمد علي علوبة صالح حرب وعبد الرحمن عزام أول رئيس للجامعة العربية كانت تلك وزارة قد ألفت 1938-1357 للهجرة آه هذا يدلك على اتجاه لأن وزارة علي ماهر كانت وزارة القصر كما تسمى اتجاه إسلامي الملك فاروق في بداية عهده أيضا كان هناك سفير آه لبريطانيا في مصر اسمه لامسون هو المعتمد البريطاني هو المندوب السامي لكن بعد معاهدة 36 اتفقوا أن يسموه سفيرا مثل سائر السفراء لكن كان بيده مقايد الأمور سامسون, سامسون هذا السفير البريطاني في مصر أرسل لحكومته كلاما عجيبا في الحقيقة كل هذا من أجل اجتمع البرلمانيون العرب في القاهرة ليدرسوا مشكلة فلسطين عجيب فعلا مؤتمر برلماني نصت قضيه في الصين مؤتمر عادي قال اسمعوا جمعيات الاسلاميه المختلفه زاد عددها في السنه الماضيه ولها اتصال بالقصر وقد اشتد عنفها في استنكارها للصهيونيه والجبهه الامبرياليه التي تساندها هي بريطانيا العظمى وهنا دخل يقول توسطت لدى الحكومه والجم وأذ... بعد مظاهر الهياج الاسلامي أيضا قال أصبحت الجامعة المصرية مركزا لهذه الحركات المعادية لبريطانيا يشترك فيها الطلاب جميع الأحزاب ويتحدث أيضا كلام كلام طويل في الحقيقة عجيب يدل على أن بريطانيا كانت تتخوف تماما من أي تجاه إسلامي الملك فاروق بل هناك كلام أنهم اتفقوا مع الوفد في مدة من مدد على أن يغيروا الملك فاروق أن يغيروا يعزلوه ويأتوا إما بعبد المنعم أو محمد علي كلاهما من أمراء وكانت كفة عبد المنعم أرجح لدى مصطفى النحاس لأنه أسلس معهم ومع بريطانيا من إظهاره لإظهار فاروق هذا الاتجاه الإسلامي في البدايات إلى هذا الحد كان الأمر عند فاروق آه ف ايضا كان دائما الحكومه المصريه تطالب بابعاد رجال الدين عن السياسه كما يقولون مجرد حضور رجال الدين الاحتفالات علماء يعني الى احتفالات او الى حفله التتويج او الى اي شيء اخر يعدونه مساس بالسياسه وادخال الدين في السياسه مع ان الدين الاسلام مهيمن على كل شيء دين الإسلام له المرجعية العليا في كل شيء وله هي الهيمنة العليا على كل شيء لكن انظروا إلى هذا التلبيس وهذا الخلط في المفاهيم بشكل عجيب ثم يقول لامسون أيضا لا يزال الملك فاروق بإرشاد علي ماهر باشا يواصل السياسة الإسلامية التي كان والده يسير عليها لأن ملك فؤاد كان يتطلع إلى أن يكون خليفة على المسلمين بعد أن أسقط مصطفى كمال الخلافة في تركيا اما في الخارج فانه فان سياسته الاسلاميه تميل الى تعزيز نفوذ مصر في العالم الاسلامي تحت رعايه بريطانيا العظمى وفرنسا. وسواء اكان هذا الحلم الاخرق الاخرق يعني الاحمق يؤدي الى قيام الخلافه في مصر او كان الهدف العملي الوصول الى نوع من الرياسه الدينيه في الاسلام فان هذه السياسه الملكيه تنطوي على خطر اثاره كراهيه الاجانب في مصر. اسمعوا. كما أنها تؤدي لتوثيق التعاون بين الدول الإسلامية التي ترفض سياستنا وسياسة سياسة الفرنسيين وعما قليل سوف يتضح الموقف في هذا الأمر الحيوي الهام انظروا كيف يراقبوننا مراقبة تامة في الحقيقة أيضا يقول يتكلم عن الحماس الإسلامي الموجود في مصر قال إن قسوة أعمال القمع العسكري التي كان يتعذر تجنبها في فلسطين قد اتاحت الفرصه لاستغلال ما يسموه او ما يسمونه بالوحشيه بالوحشيه البريطانيه ومره اخرى كان على السفاره البريطانيه ان تحتج على هذا الهياج يعني الحماس يقصد الاسلامي آه ومن وقت لاخر كانت السلطات المصريه نتيجه لطلباتنا تصادر بعض الكتيبات الجارحه المضاده للبريطانيين حصلت ازمه ايضا مره من المرات حصلت حصلت ازمه بسبب قضية أن بريطانيا تريد تعيين مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء كان الملك فاروق يشترط أن تكون الوزارة قومية مصطفى النحاس يشترط أن تكون الوزارة وفدية لأنه حزبه من الوفد الملك كانت نظرته أعم وأشمل كان يريد أن تمثل القطاعات شعب المصري في الوزارة مصطفى النحاس رافض فرفض الملك تصور ماذا حدث طوقت القوات البريطانيه قصر الملك، انظروا لهذه الهيمنه العجيبه والغطرسه والوقاحه. طوقت القوات البريطانيه قصر الملك ودخل الجنرال ستون هذا قائد القوات البريطانيه دخل الى القصر مع السفير البريطاني معهما معهما عدد من الضباط شاهرين المسدسات وحينما حاول اسماعيل تيمور باشا بوصفه الامين الاول القصر يعني السيرة إلى جانبهم نحاه السفير بوقاحة وقال أنه يعرف طريقه وقصد إلى مكتب الملك وحيث كان موجودا معه حسنين باشا في انتظار قدوم السفير الذي دخل معه جنرال ستون ووقف بالباب الضباط المرافقون لهم وأعطى السفير الملك فاروق ورقة فيها وثيقة بالنص على التنازل عن العرش تصوروا هذا الضغط الهائل على الملك من اجل ان يعين مصطفى النحاس مصطفى النحاس صاحب الانجليز وحبيب قلبهم فلا بد ان يعين في هذا المنصب فاستغرب الملك وقال انا قد عينته من البارحه فلماذا هذا الضغط وقال انا لولا اني اخاف ان الشعب المصري يثور وتسيل الدماء من كل جهه لكنت وقعت على هذه الوثيقه فانظروا يعني الى الى هذا الذي جرى وهذه الاهانه الكبيره للكرامه المصريه ول العرش المصري ولطمة شديدة وأي لطمة هي أه هنا وجد فاروق نفسه مرغما على مسايرة الإنجليز فظهرت في رأسه فكرة شيطانية يعني سبحان الله الشيطان إذا جاء الإنسان يلبس له في البدايات تلبيسا عجيبا خاصة أنه كان ما زال يعني في أوائل العشرينات من عمره شاب متحمس أه خطر على باله أن ينزل إلى الملاهي الليلية التي ينزل فيها البريطانيون من أجل أن يخالطهم يثبت أنه ليس ضد سياسة بريطانيا انظروا لهذا الخاطر الشيطاني وابتدأ فعلا وفي ملها اسمه الأوبرج في القاهرة رأى أن ينزل إلى هذا الملهى ليخالط البريطانيين فتعجب وفتحه أحد المخلصين من حاشيته وأن لم يسبق لملك مملوك مصر أن نزل إلى ملهى عام ومكانة مصر في الشرق والعالم الإسلامي تجعل ذلك موجبا كبيرا للنقد فقال حسنين باشا للأسف قال ذلك على كل حال معالجة سياسة السفير بما يناسبها وهذا ليس ردا صحيحا ولا صالحا ومن هنا ابتدأ انحراف الملك فاروق وسأتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا إخوة الأخوات كنت أتحدث عن بدايات انحراف فاروق وأنه نزل ملها الأوبرج من أجل لأول مرة في تاريخ أي ملك في مصر من أجل أن يخالط الضباط البريطانيين وبعض الساسة البريطانيين ليثبت للعالم ولبريطانيا أنه ليس ضد سياستهم وهذه ليست طريقة صالحة أصبح بعد ذلك الأمر عادة مستحكمة فيه امتد السهر من الأوبرج إلى سواه من الملاهي الليلية مما أصبح في السنوات الأخيرة من حياة فاروق حديث الخاصة والعامة وطبعا انتقل الأمر من الملاهي إلى أندية القمار لأن الحرام يجر بعضه بعضا إذا ابتدى الإنسان بشيء من الحرام والعياذ بالله يجره إلى حرام آخر وهكذا أيضا الملك كان يخالط أبناء بعض الأسر المعروفة ليلعب معهم القمار وطبعا بادر بعض حاشية الملك من الصالحين لحسنين باشا، حسنين باشا كان مرافقا للملك في اوروبا وعاد معه وكان مثل الساعد الايمن للملك، فحدثته يقول انا بشده القلق والالم فقال لي انه في الواقع كان من المشكلات في حياه الملك انه نشا وحيدا وسط اخواته البنات في حين ان في حين ان ابناء الملوك في الخارج يسهل تعريفهم بابناء الاسرات العريقه فجد الواحد منهم عددا من الأصدقاء وبما أن الملك حرم من مثل هذه الصداقات فقد كان من الضروري تعريفه ببعض من يصلحون لصداقته من أبناء الأسرات الكريمة ولاعب الورق والعادة الشائعة بينهم قالوا على كل حال إنه هو يراقب مجرى الأمر هذا حسن باشا فأبديت له رأيي بالاعتراض الشديد على مثل هذه التصرفات والتخوف منها مستقبلا لكن يبدو أن الأمر استمر على ما هو عليه. وكان في رمضان أيضا له عادة يجمع الناس ويفطر مع مجموعات كبيرة من المصريين من شتى طبقات الشعب ويقرؤون القرآن ويأتي مقرؤو القرآن كل نصف ساعة يقرأ كل وبعد نصف ساعة يتغير بمقرأ آخر وهكذا يقضون الليل هذه كل العادات تغيرت في آخر حياته ومع أنه كان يعني سبحان الله بدأ بداية صالحة وحسنة وانتهى به الأمر إلى أن يعين رئيسا تصور للجنة في أوروبا تنتخب ملكة جمال يعني تصور ملك مصر والسودان هذا كان لقبه ينتهي به الحال إلى أن يعين في بلد أوروبي ليشرف على مسابقات ملكة جمال في ذلك البلد وإن الله وإنا إليه راجعون مخازي خطيرة وخطيرة جدا بدأ بها فاروق ثم فاروق انتهى به الأمر في الحقيقة إلى أن يعزل وعزله لأنه ما استطاع أن يواكب الحركة الشعبية في مصر كانت مصر تغلي عقب معاهدة إلغاء معاهدة 1936-1355 الهجرة مع بريطانيا كانت مصر تغلي غليانا كبيرا جدا، وكان لابد من مواكبه هذا الغليان، فلا الوزاره استطاعت ان تواكب الوزاره الوفديه وغيرها من الوزارات ولا الملك استطاع، وجد الشعب نفسه بدون سند حقيقي، فقامت الثوره على الملك فاروق بمجموعة من الضباط الأحرار كانوا يسمون أنفسهم محمد نجيب على رأسهم ومجموعة عبد الناصر وصلاح سالم وعبد الحكيم عامر مجموعة من الضباط واتفقوا على أن يقوم بانقلاب ضد الملك فاروق في 1372 للهجرة 1952 للميلاد فعلا قام الانقلاب ضد الملك فاروق ونفي بعد ذلك إلى أوروبا ليعيش بقية حياتي متحسرا على ملكي الذي ضاع منه ويصدق عليه تماما مقولة أم أبي عبد الله الصغير لما رأته يبكي بعد أن سلم مفاتيه غرناطة لفرديناند وإيزابيلا ملكين ملكين إسبانيين فرأته أمه تبكي فقالت له ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال وهذا الملك لم يحافظ عليه كالرجال ما انه عنده محاولات كان وعنده بعض المزايا في بدايات عهده وحتى الى اواخر عهده كان عنده بعض المزايا لكن للاسف الشديد كان صاحب شهوه تغلبه لكن ما الذي حدث بعد ذلك هذا الملك صاحب الشهوه الذي غلبته عزل نعم وجاء ناس اصحاب لا اقول شهوه شهوه واحده شهوات كثيره جدا واصحاب شبهات ليست هذه الحلقات من اجل تقويم الثوره المصريه ولا من اجل تقويم ثوره الضباط الاحرار وتلك المرحله ما اريد ان اتحدث عنها انما انا حلقاتي هذه في الاحتلال البريطاني لمصر فساظل محصورا في هذه الحلقات لكني قلت ذلك عرضا عرضا وانما جاء بعد فاروق الفاروق الفاروق جاء بعد فاروق فالمهم ايها الاخوه والاخوات ان عزل هذا الملك وجاء بعد ذلك بحكومه فاوضت الإنجليز من أجل الخروج أعود مرة أخرى في الحقيقة للحرب لمعاهدة 1936 التي ألغيت هذه المعاهدة باختصار شديد أنا ما أريد تفصيلات طويلة معاهدة 1936 هذه المعاهدة كانت في ضد مصلحة مصر وقع مصطفى النحاس باشا وكان هنا غليان كبير جدا بسبب قبوله لهذه المعاهدة اضطر أن يلغي المعاهدة في المحرم من سنة 1371-1951 نعم ألغى هذه المعاهدة وبريطانيا وفرنسا لم تعترف بإلغاء المعاهدة من جانب واحد فلما ألغيت المعاهدة قامت مظاهرات ومظاهرات كثيرة جدا وأحداث ضخمة في مصر انا ذاك وساب الغاء المعاهده لكن بريطانيا وجدت نفسها لا تستطيع الا ان تستجيب لاراده الشعب والثوره المصريه قامت بعدها بشهور وضغط الضباط الاحرار بريطانيا وضغطت الضغط الشعب ضغطا هائلا على بريطانيا كما سياتي في حلقه مفردة ان شاء الله تعالى جهاد الشعب المصري ضد البريطانيين وكان لهذا الجهاد الاثر الاكبر في قبول البريطانيين الجلاء عن مصر بشروط وضعوها لم ترضي هذه الشروط العقلاء في مصر لم ترضيهم هذه الشروط لأن شروط تنص على بقاء بريطانيا في من خلال قواعد صالحة الاستعمال فورا إذا دعت الحاجة والحاجة هذه دائما تحدد بمصالح الغرب فكانوا يرفضون هذه المعاهدة ومن أجلها قام الإخوان وطالبوا الناصر أن يغير المعاهدة رفض ثم أدخلهم السجون بعد ذلك جزاء وقوفهم ضد معاهدة الجلاء ولأسباب أخرى أيضا حديث لا يصلح الآن عنها تحتاج إلى حديث آخر في وقت آخر غير هذه الحلقات وهذه هذه المعاهدة كان من حظ الشعب المصري ومقدر الله عليه الحسن أن بريطانيا خرقت المعاهدة بنفسها لحمقها وذلك أن آخر جندي بريطاني خرج من مصر في ألف في 18 يونيو في مذكر عيد الجلاء يسمونه ألف آخر جندي انقلع فضل الله تعالى من بورسعيد ورفع العالم المصري فوق المبنى البحرية في بورسعيد وورثت مصر بنايات ضخمة وعشر مطارات وأشياء تقدم ستين مليون جنيه من بريطانيا من هذا الجلاء لكن بريطانيا سارعت بعد شهور بعد أن أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس سارعت لتحتل لتهاجم مصر بعد ذلك هي وفرنسا ودوله اليهود المسخ الكيان الصهيوني العدو وكان من نتيجه ذلك ان فقدت بريطانيا كل شيء في مصر لما خرجت بالضغط الروسي الامريكي على ثلاث دول خرجت وهددت روسيا بان تضرب لندن وباريس بالصواريخ ان لم يخرجا من مصر وهددت أمريكا أيضا بريطانيا وفرنسا فاضطرتا الخروج ذليلتين راغمتين من مصر وخرج اليهود عليهم العائن الله المتتابعة خرجوا جميعا من مصر وبقي خرقت المعاهدة فضل الله تعالى التي كانت تنص على أن بريطانيا تظل في مصر في وقت الأزمات تعود يعني إلى مصر في وقت الأزمات إلى قواعدها في قناة السويس الحمد لله رب العالمين وأممت القناة ورجعت إلى الشعب المصري وأصلحت غلطة سعيد بفضل الله تعالى أصلحت وغلطت سعيد وخديوي إسماعيل بعد ذلك وأممت القناة ورجعت إلى الشعب المصري ولم تعد معاهدة الجلاء باقية بل انقلع الإنجليز وزالت آثار من الأبد بعد أربع وسبعين سنة من دخولهم مصر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء بعد 74 سنة ومحاولات إثر محاولات, محاولات وشهداء عدد ضخم وثورات وجهاد سيأتي بيانه إن شاء الله في حلقات القادمة انقلع البريطانيون من مصر للأبد إن شاء الله وإنما دعاني لذكر هذا في حلقة السادس والخمسين لم أذكره في الحلقة الأخيرة أن له صلة كبيرة بفاروق وبحياة فاروق ثم بعد ذلك بنزعه والضباط الأحرار فكان لابد من الكلام إذن على موضوع الجلاء عن مصر الجلاء عن مصر وبذلك انتهت صفحة سوداء فضل الله تعالى في تاريخ مصر وتوج عمل الصالحين والمجاهدين والشهداء الذين قضوا في سبيل في سبيل الله تعالى نرجو واخراج هؤلاء المحتلين من مصر توج عملهم بخروج الإنجليز فضل الله تعالى لكن أنا أزعم وقد خرجوا من قبل مدة طويلة الآن حوالي 53 سنة 54 سنة أزعم أننا لم نستفد تماما من هذا الخروج ولم نحصل على حقوقنا كاملة وأرجو أن تقوم دعوات تعويضية من أجل أن يعوض الشعب المصري وأن ترفع قضايا فردية إن ما استطاعت الحكومة أن ترفعها من أجل تعويض الشعب المصري عن الجرائم الهائلة التي قامت بها إنجلترا في مصر فإن هذا أقل ما يمكن أن يقال عن تلك المدة المظلمة التي عانت مصر منها ما عانت ابتزت ثرواتها وسلبت مقدراتها وأهين كبارها وعذب مجموعات كبيرة منهم وحادثة دونشواي وحوادث كثيرة ذكرتها لكم في هذا الاحتلال فأرجو أن ينظر في مسألة التعويضات هذه وترفع قضايا فردية لاحفاد هؤلاء الذين تعرضوا للظلم الشنيع من قبل بريطانيا وثبت بعد الجلاء ان كل الدعاوى التي قاموا بها ان ومن ميثاق توقيع ميثاق حقوق الانسان في الامم المتحده سنه 1948 1367 لم يكن الا ضحكا على الشعوب فانهم بعد توقيعهم هذه ميثاق العالم لحقوق الانسان اهدروا حقوق الانسان في مصر وفي اماكن كثيره من العالم في الحلقات الأخرى إن شاء الله تعالى سأتي بشيء من الإجاز على الجهاد المصريين في القناة قناة السويس وجهاد رائع مشرف وأذكر بعض الأشياء الأخرى إن شاء الله تعالى فابقوا معنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته